0: Framtidens e-handel. Nordens största podcast inom e-handel sponsras denna vecka av Cliro. Cliro är en betallösning för stora och små e-handlare. hjälper e-handlare att öka sin konvertering i kassan, öka ordervärdet och skapa nöjda och återkommande kunder. Vill du veta hur? Gå in på kliro.com.
1: Varmt välkomna till Kliros event idag den 12 oktober på 8 i Göteborg. Som ni vet så görs eventet i samarbete med Kliro och min podd Framtida Sehandel som några kanske känner igen här inne. Dagens tema är inget annat än tillväxt. Och, lönsamhet. och anledningen till det här är att e-handeln har det ju lite tufft just nu. Vi svettas. Vissa av oss blöder. E-barmetern som är på snodd och hui-researchs kvartalsvisa rapport visar ju att skor- och klädeskategorin växte med 2%. Möbler och hemeredning minskade med 3% i Q2. Och bygghandeln är minus 19%. Procent. Alltså i snitt så minskade vi 4% under Q2 2023. Ur konsumentens perspektiv så är det höga räntor och det här påverkar ju konsumenternas köpkraft. Ur e handlarens perspektiv så har vi problem med överlager. Vi har utmaningar att prognostisera framtiden. Vi har ett mer komplext marknadsföringsklimat och ibland så har vi också ganska höga fasta kostnader- och sen i investerarens perspektiv så har vi lägre värderingsmultiplar än någonsin. Vi har en negativ marknadstillväxt och ett ganska osäkert läge. Och frågan är, hur ska vi som e-handlare hantera det här? Det är exakt det vi ska snacka om idag. Vi ska prata om tre saker idag. Nummer ett är att vi ska prata om nuläget. Vi ska kolla på... Hur ser det ut 2023? Hur kommer det se ut 2024? Och sen kommer vi nummer två kolla på strategier som man kan tillämpa i sin verksamhet direkt. Hur man bäst positionerar sig som e-handlare. Och sen det tredje vi ska snacka om är konkreta operationella tips som alla vi kan ta med oss hem och direkt börja jobba med. För att stärka det som vi håller på med. Och det vi ska göra idag är att vi har totalt fem stycken sessioner. De kommer vara 25 minuter långa vardera. Och vi kommer såklart ha en paus så vi kan gå ut och dricka lite och ha lite nice. Och panelerna som vi har idag består av sjukt grymma människor. Vi har Lager 157, Netonet, Ingrid, Axel Arigato, Hiccup, Inet och många, många fler. Och med det sagt så vill jag introducera dagens första gäst på scen. Hon är Managing Partner på Right Ventures och hon är aktiv och långsiktig investerare- i till exempel Sidion, Nelly, Frank Dandy och Mathem. En varm applåd för Josefine Salenstedt!
2: The
1: Fan, jag tappar andan när jag lubbar det där. Märkte ni <laughs> det? Varsågod.
3: Det såg snabbt ut.
1: Ja, det var inte det. Det är det som är grejen. <laughs> Nej, men det är fantastiskt kul att ha dig här på scen idag Josefin. Vi träffades ju ganska nyligen och du kan börja börja med att berätta vad Right Ventures är för någonting och vad ni gör.
3: Ja men absolut. Vi, vi är ett investmentbolag och vi jobbar med att investera i och agera som aktiva ägare i mjukvarubolag och e-handelsbolag.
1: Och vilka äger ni? Vilka e-handelsbolag är ni inne i?
3: Ja, men du nämnde några. CDon, Nelly, Nelly, Södersportfiske, Frank Dandy. Vi har ett finskt som heter Verkokapa.com.
1: Och hur mycket pengar förvaltar ni?
3: Vi har ungefär 2 miljarder i, i portföljen idag som vi förvaltar.
1: Du har ju suttit i styrelsen på Skin City, på Paradox Interactive. Du sitter numera i styrelsen på Nelly, på CDO. Du har ju länge jobbat med e-handel. Kan inte du börja med att berätta... Vårt e-handel var för två till fem år sedan. Hur såg makroklimatet ut då?
3: Alltså det var ju crazy. Jag tyckte att det var svårt, därför att det var väldigt svårt att skilja de som var riktigt duktiga från de som kanske inte var det. Men det var ju jag skulle säga, en obegränsad tilltro på tillväxt och att tillväxt löser allt.
1: Och om man jämför med läget... Idag? Hur skiljer det sig åt för två till fem år sedan kontra idag?
3: Ja, alltså jag tror ingen har missat det. Men e-handel är väl liksom från ett investerarperspektiv ganska dött. <laughs> jag, Vad betyder det? Alltså jag, jag tror ju stenhårt på e-handel. Jag tror ju fortfarande att folk kommer fortsätta köpa produkter. Jag tror att eh, folk vill ha kläder, inredning, bilar, allting. Och jag tror att man kommer fortsätta vilja göra det i stor utsträckning på nätet. Att den underliggande makrotrenden finns, finns där.
1: Jag tänker att om vi pratar multiplar så tänker jag att
3: Det är ju låga multiplar jämfört med vad tid är tidigare. Det är extremt låga multiplar. Sen kan man ju alltid fundera över är de för låga eller är de där de ska vara långsiktigt.
1: Och vad tänker du som investerare?
3: Ja, men jag, jag tror att snittet över tid kommer gå... Upp från de nivåer det är på nu.
1: Så vi är undervärderade.
3: Men absolut inte på alla. Okay. Utan det, kommer vara, det här är ju en, en tid där man liksom synar vilka som är de, de duktiga och vilka som. Man kan ju vara duktig men att man ändå inte riktigt har hittat sin position. Än.
1: Och vilka är undervärderade?
3: Oj, får jag passa på den? Det är ju liksom en affärs... Det får du eh, göra. Vi kan ja. prata om
1: <laughs> andra <laughs> grejer istället. Till exempel att vi har ju olika segment inom e-handel som jag också pratat en del om i podden. Det vill säga marknadsplatser, vi har multi brand och vi har direct-to-consumer brands. Mm. Och affärsmodellen skiljer sig åt väldigt mycket. Mm. Skiljer sig synsättet på de här affärsmodellerna också? Har det liksom förändrats lite på sistone?
3: Ur ett investerarperspektiv så absolut... Det är ju alltid så när man jobbar med investeringar att det går trender i vad som det är hett att positionera sig som och vad som är hett att prata om. Och nu är det ju hett att prata om AI och så vidare. Och jag skulle säga just inom e-handelssegmentet så har ju direct-to-consumer varit väldigt hett. Och just nu så kanske det, det är inte lika självklart att man blir en vinnare värderingsmässigt bara för att man pratar om det. Utan där vill man nu se liksom substans i siffrorna både på tillväxt och lönsamhet. Medan där det fortfarande finns ett narrativ som man kan bygga mycket kring marknadsplatser. Sen tycker jag då personligen att man som e-handlare ska vara försiktig med att jobba för mycket med sitt narrativ. Innan man har sin affär helt på plats. Utan fokusera mer på att bygga kvalitet i det du gör. Och sen så kan du kanske jobba med en duktig ägarpartner eller någon annan som jobbar med narrativet. Då.
1: Men kan inte vi ta tre olika exempel då. Vi har ju liksom de som performar katastrofalt i det här klimatet. Sen har vi kanske medium-performers och så kanske vi har high-performers. Och jag tänker att beroende på vart man befinner sig på den här skalan alltså hur svettigt man har det på jobbet så att säga så kanske man ska ha lite olika strategier. Låt oss börja med en bad performer. Ni var ju inne i Nelly. Jag vet att Nelly strugglade ju... Jag vet inte, att Nelly Jag strugglade ju för två år sedan, för fem år sedan, för tio år sedan. Det var liksom aldrig lönsamt. Det var ett lager som nästan var lika stort som bolagsvärdet. Idag så är ni lönsamma. Hur gjorde ni det?
3: Jag skulle säga att vi började liksom ta tag i situationen för ungefär två år sedan. men innan var ju att, precis som det, historien stämmer ju, det är ett bolag som inte har tjänat pengar på väldigt, väldigt lång tid. Och det kanske har varit något kvartal någon gång, sådär. men i grunden egentligen inte. Och sen så kom ju pandemin och då växte egentligen alla e-handlare men Nelly växte inte så mycket. Så det gjorde att man kanske inte riktigt såg hur lost man var i sin positionering. Men för ungefär två år sedan då kände vi för rätt att det här bör vi kanske börja ta tag i. Men vi, vet inte, liksom, vet inte, vi var ju stora ägare och det var på börsen. Och vi liksom visste inte riktigt hur vi skulle ta oss an det. Då ringde den andra största ägaren i, i Nelly, Stefan Palm som driver Lager 157. Och han är, Just det, han är här här. idag också tror jag. Och sa hej, jag är jag. Och jag tänkte, vem 17 i den här nissen? Jag ska börja kolla på siffrorna på lag 157. Och det är, det är, det är, jag är ju duktig på att ganska snabbt få en bild av vad som är bra och kanske mindre bra. Så att det, här, det här är ju en person som är ganska duktig. Och så sa han, och han liksom har en massa åsikter om Nelly hit och dit. Jag bara, jag inte riktigt Prata med dig, men vad, vad, vad bilder vi ska göra då? För det är ju svårt. Ämen, så var han tyst. Och så, ämen, jag, jag vill att Nelly ska börja sälja snygga kläder.
1: Enkelt. Och det var det som var förflyttningen. Det,
3: ja, men det, men det var, men, det, man kan ju skratta åt det, men det var basen. Att, då När man börjar tänka på det så tänker man sig att det var jävligt banalt. Men det är också sant, för att om man gick in på sajten så var det inte snygga kläder. Det kanske fanns något snyggt klädesplagg här och där, men det var inte riktigt det. Och jag liksom, som satt i styrelsen där man började prata om det här. Då var det så här, men du är inte målgruppen, du är för gammal, dadada, och så, här, och så Ja, fast... Jag, har ändå, jag, nej jag, tycker, jag kan inte stå för att jag tycker det är snyggt. Och så börjar folk fråga, tycker du att det här är snyggt? Om du att det är snyggt så börjar folk skruva på sig. Men det var inte det. Men det var en massa andra värden som man pratade om. Man pratade om eh, kack och LTV och konvertering. Och man pratade om hållbarhet. Och alla de här sakerna som är jätte, jätteviktiga. Men det spelar ingen roll hur bra man är på de grejerna. Om man inte kan sin produkt. Om man inte har rätt produkt och rätt prispunkt. Så det var där vi började. Vad ska vi sälja? Och vad är riktigt, riktigt bra produkter mot vår målgrupp?
1: Och det är lite att ta tjuren vid hornen och lösa grundproblematiken. Och sen är det en massa saker runt omkring. Jag kan tänka på att man ökar private label. Att man gör en stark insats för att sälja av överlager. Att man kanske går in och Ta bort 5% drastiskt på markeringsspänden. Och sen att man kanske säger att shit, fasta kostnader är lite för stort. Vi kanske måste ta bort 20% genom att göra ABC. Alltså, jag all, tänker all, att
3: Allt det där, alltså, ta ner kostnaderna. Alltså, vi drog ner kostnaderna drastiskt. Och det var ju folk såklart, inte alla, men vissa tyckte det var jätteobehagt. Det kommer inte gå att driva firman. Men, men det dra ner kostnaderna är på ett sätt det lätta beslutet. För att när du drar ner kostnaderna... För det om du märker att du förlorar för mycket pengar om du inte drar ner kostnaderna så går du i konkurs och ingen vill stoppa in pengar. Så det är väl lätt. Men vi måste drar ner kostnaderna, annars går du i konkurs för jag vill inte stoppa in mer pengar i det här. Och när man, det som händer när man drar ner kostnaderna är att bolaget blir tvungen att börja prioritera. Men det är där bolaget behöver hjälp med en riktning. Vad är det då vi ska prioritera? Och då är det produkt som man måste börja prioritera.
1: Precis, men jag tänker riktning. Jag tittar på ja. Stefan som sitter där lurigt och kikar och funderar Och vi kanske ska göra så här att vi tar den här, för det här är faktiskt en mikrofon och så är det med här på det. Vad är riktning, Stefan?
4: Nej men det är ju vad man, att veta vad man ska göra och vad man kanske ännu viktigare
1: inte ska göra. Men det låter för enkelt.
4: Ja men alltså det enkla är ju alltid det svåra och det kommer ju tillbaka till liksom att man ska göra aktuella, relevanta produkter och att marknadsföra dem och jag tror liksom att det är väldigt många som kör fel för man tror att det ska vara svårt men det gäller att våga hålla det enkelt tror jag.
1: Vad säger du Josefin?
3: Jag kan ta ett ganska konkret exempel. Vi hade ju ett, ett, ett par hundra items vi köpte in per SKU. Alltså väldigt, väldigt liten volym per produkt vi sålde. Och bara kostnaden för att fotta och marknadsföra för liksom returhantering och allting gjorde det gick inte ihop. Så det vi behövde göra är att bli mycket mer... Träffsäkra är vi köper köpa in så att vi kan köpa in mycket, mycket mer volym av varje produkt. Och för att kunna göra det så behövde vi reducera vårt sortiment kraftigt. Jag tror att det är det du är ute efter. Alltså vi, har ju gått, vi har mer än halverat vårt sortiment och har mycket, mycket mer kärlek per produkt som vi säljer. Och tar också mycket mer risk på varje produkt ur ett perspektiv. Alltså vi tar mer risk för att vi lägger mer volym på det. Men vi tycker att det blir mindre risk därför att vi är mer medvetna i de val vi gör.
1: Och det där är ju spännande. Det är också något vi har pratat mycket om. Inköp och supply chain och värdet av att göra det är bra. Men jag tänkte också kort höra hur du tänker kring liksom medium performers och sen kanske high performers. Alltså, vad <laughs> ska ett Avenue göra 2023? Ska de planera för IPO och exit? Och också kanske vad ska en cd on kan vi definiera som en medium-performer för att fortsätta på right-temat här.
3: Vem vill du börja med? Medium. cd on.
1: Vad ska de göra? Hur hanterar de alltså det? Här?
3: Jag köper inte helt in på den här klassificeringen. Jag vill bara säga att alla våra bolag är fantastiska bolag. Men CD-on har ju gått från att också vara väldigt trevande. Och där har det ju varit kanske mindre på produkt och mer på kundupplevelse. Alltså om du vill handla på en marknadsplats så vill du göra det för att du är trygg med kundupplevelsen. För att du vet att du kan välja mellan mycket mer alternativ på något annat ställe. Och att du vet att du får en trygg leverans och Kund supporten fungerar och så vidare. Så där har det varit att gå back to basic på det. Och det är det vi jobbade med stenhårt. Och vi, vi köpte Findix och vi fick in... Du har, du har förut frågat mig om jag tror på skalfördelar. I normala fall så ja, det är ju klart att det är bra på ett sätt att vara större. Men när man pratar om att man behöver bli större för att kunna bli lönsam så tror jag inte riktigt på det. Jag tror att vägen till lönsamhet går genom att växa genom lönsamhet. Men just i CDOns fall så var det så tydligt. För det är ju inte mer av en mjukvaruaffär när du jobbar med marknadsplats att Där, skulle, där blir det verkligen 1 plus 1, 3.
1: Och det är ju komplext att diskutera sådana här ämnen på 25 minst. Jag tänkte att vi avslutar med... En superkort sak och det är vad skulle du rekommendera till alla i publiken som är e-handlare här idag?
3: Ja, men ni måste fokusera på vad, vad det är ni ska erbjuda er kund. Alltså allt det här andra, e-handels, liksom e vad jag tänker på som e-handelsteknik och e-handelshantverket. CRM, konvertering, allt det är viktigt men det ni måste tänka på från den ni vaknar till ni går och lägger er. Hur ska jag leverera en unik liksom en riktigt, riktigt stark kundupplevelse till min kund. Och det börjar med vilken produkt eller tjänst ni säljer. Den måste vara riktigt bra. Det är det, man aldrig, det är det man aldrig får kompromissa med för det går inte att komp kompensera det med annat.
1: Mycket bra sagt. En varm applåd för Josefin! Tack! Nu ska vi blicka framåt i tiden tillsammans med Kliros vd och vi ska diskutera hur man ska hantera de kommande två till fem åren på bästa möjliga sätt. En varm applåd för Kristoffer Rutgersson.
5: Hej allihop! Riktigt kul att ha er här. Någon frågade mig här ute förut. Ordnade det här eventet för Kliro och så tänkte det igen. nej jag tror... Jag är på Kliro för de här eventen. Och jag kommer att prata lite grann om tillväxt och lönsamhet. Jag har varit på Kliro ett år som vd. Men varit ganska länge inom betalbranschen. Jag var med och startade Bambora 2014. är vår expansion i Norden och även i Kanada där vi kör ungefär 30% av den kanadensiska e-handeln. Sen blev vi del av Ingenico där vi hade e-handels-pemensplattformar över... I hela Europa. Så jag har varit inom payments ganska länge. Jag tyckte det är riktigt kul att vara tillbaka och, och jobba med e-handel och vara tillbaka i Göteborg där jag också kommer ifrån. Innan vi pratar liksom detaljer så om man tar lite bakgrund om Kliro. Vi förlorade ungefär 100 miljoner förra året, lite mer. Jag kom in i bolaget när det var lite kris. Man visste inte vad man skulle göra. Det var som Josefin sa här förut. Man visste inte om man ville stoppa in mer pengar. Är det dags att dra pluggen på det här? Var är Kliro på väg? Vi hittade en plan för att vända bolaget till vinst på 6-9 månader. Och... Jag vet att många av er har liksom liknande utmaningar inom e-handeln. Att det är dags att liksom ställa om på något sätt. Och vi gjorde det delvis på personalsidan. Vi har bytt ut halva vår styrelse. Fått in några nya liksom e-handlare i styrelsen. Bland annat Mikael Kjellman som är med och grundade SkinCity. Vi bytt ut 90% av ledningsgruppen. Nästan 70% av alla ledare i bolaget. och Ungefär hälften av alla är nya i sina roller. Mestadels genom, eller åtminstone hälften genom interna befordringar. Men också en del externt. Och, och, och jag säger det här delvis för att det är lite också därför vi är här idag. För att vi är många som är nya på våra team. Och tycker att det är riktigt kul att lära känna många av er. För jag tror att det är via er och tillsammans som vi kan bygga Europas bästa lösning för e -handlare. För det kan inte vi göra själva. Utan då måste vi göra det tillsammans med, med er. Och, så jag kommer att prata om lite tillväxt och, och, och lönsamhet. Och, och givet att vi sitter på mycket transaktioner så, så får jag ofta frågan så här. Men hur... Hur går det liksom i e-handeln? Växer e-handeln? Krymper e-handeln? När vänder det? Och tittar man på den officiella statistiken från svensk handel- e handelsindikator så är det så att ja, men vissa månader är dåliga. Någon månad är bra. Det ser ut som att det är på ett bättre håll. Men, men jag tror inte riktigt att det är så här det ser ut. För det är inte det jag hör när jag pratar med, med folk som är i olika individuella dialoger. Och det är inte så det ser ut när vi tittar på vår data. Då ser det snarare ut så här. Det är några bolag inom e-handeln- går riktigt bra. Och många bolag har det jävligt tufft. Rent ut sagt. Och, och det är mycket som liksom skiljer- eller liksom vart man ligger i fasen. Så jag tror när man pratar om så här, när vänder e-handeln- ja det är väldigt individuellt. För många bolag har redan vänt. Vissa bolag är på gång och, och liksom bottnar ur- eller kommer igenom sin fas av, av liksom förändringar. Så att det där är en ganska komplex fråga. Men tittar man på de bolagen som, som går riktigt bra- och, och, och liksom vad man gör annorlunda- så är det liksom ett par faktorer- så jag tänkte prata om också prata om hur vi tillämpat det på, även på Clio. Och, och, och det är faktorer som jag har sett även tidigare när jag jobbat med tillväxt och lönsamhet. Både på Bambora och, och tidigare som konsult. Där. För det första så ser vi att de här bolagen har ett riktigt skarpt fokus. Vet vilka kunder man har riktat sig till. Varför man gör det. Och, och, och är, är, är liksom laserfokuserade på att göra det riktigt bra. För det andra. Så jag tror att alla de liksom staplarna som var gröna på skärmen innan där har... De, de jagar oss också på Kliro liksom varje, varje månad, varje kvartal kring mer data. Inte bara den data de får via liksom våra API eller i vår portal utan liksom vill ha specialanalyser på allt möjligt, köra olika AB-tester. Man märker att det är liksom ett mer datadrivna bolagen än de flesta. Och för det tredje, liksom riktigt lojala eller nöjda kunder, när man skalar ner marknadsföringen för att det är liksom tufft ekonomiskt, då märker man att de bolag som har haft riktigt lojala kunder, då fortsätter det att takta på, men annars gör det inte det. Och sist men inte minst, vad är det för värde man ger till kunderna? Så jag tänkte prata lite om också hur vi tillämpar de här perspektiven på Kliro. Så vi börjar med första, know your why, bortsett från att vara på event och träffa er, så... Har vi bestämt oss för, för på Clire att vi ska ge en upplevelse i världsklass för e-handlare och era kunder? Det låter ganska enkelt, men det, det var inte där vi var förut. Det här var ganska otydligt. Jag skulle säga att när jag kom in på Clear och kanske ett år innan. Så visste man inte riktigt vilka våra kunder var. Vi trodde att konsumenten var våra kunder. Man skulle göra kanske nästa stora neobank. Vi sålde olika finansiella tjänster. Vi gjorde marknadsföring av lite allt möjligt. Konstigt. Det var ett stort misstag. Och det kommer vi aldrig göra igen. Och det är också ett mitt lufte till er som erhandlar. Att om ni jobbar med oss så kommer vi respektera eran kundresa. För det är eran kundresa. Men alltså det är ni som är våra kunder. Och det är därför som vi säger att men vi vill ge en upplevelse för er och era kunder. Och det är en superviktig distinktion i allt vi gör. Och kommer man då vidare på, på liksom analytics och, och, och vad det gäller. Så, många er handlar pratat om att om liksom GM3 och... och, och, och liksom, de flesta av de här bolagen så går riktigt bra sen man har liksom optimerat hela sin modell gjort liksom analytics ner på ordernivå, kundnivå produktsegment, marknad marknadsföringskampanjer och det var någon som sa att de, de har gjort det så detaljerat så nu kallar de det GM5 istället med den de vanliga kalla GM3 för att liksom verkligen veta vad är lönsamheten liksom per liksom så detaljerad nivå som möjligt efter marketingkost och, och jag tror att det här är också en det vi såg liksom tidigare, att, att så här, många bolag är ner 20-30% i tillväxt. Det är för att man har gjort det här också. Och liksom hittat de här grejerna. som vad är, vad är outliers? Vad var dåligt? Vilka marknadsföringskampanjer var det som inte funkar? Vilka kundsegment var det som var olönsamma? Vilka produkter var olönsamma? Ta bort det som inte funkar. Och då kanske 10-15-20-30% försvann. Men det är nödvändigtvis inte dåligt. För vi ser också att de, många av de bolagen som kanske har tappat mycket i volym. I de som nu faktiskt är lönsamma senaste kvartalet eller senaste halvåret. Vilket innebär att det där nödvändigtvis inte är dåligt. Så tittar man på officiella statistiken och säger nu är det tufft, nu liksom går tillväxten ner. Nej, men i själva verket så kanske vi bara tog bort det som inte funkar. Samtidigt som det är dags så kanske då börjar skala upp det som faktiskt funkar. Och där försöker vi hjälpa till till viss del. Vi har gjort mycket liksom interna analyser, one-off för olika handlare. Nu lanserar vi det här till alla våra e-handlare så att det är... Tillgängligt, men det är ingen säljpresentation så jag ska inte prata så mycket om det. Utan vi går vidare och pratar om nöjda kunder. där Jag tror att det här är superviktigt, precis som Josefin sa tidigare: att man får liksom inte glömma av hur, hur kan man kan liksom skapa nöjda kunder som kommer tillbaka igen. Och på Cliro så gör vi en del undersökningar på det här. Vi är super liksom, tacksamma att vi är i en position där. När vi mäter det här så har vi minst andel missnöjda kunder i Norden och en, en ökande MPS under senaste åren vilket vi har satsat mycket på både tekniskt i vår digitala kundresa men också genom vår interna support där vi kör alla de fyra nordiska länderna internt och lägger ett oerhört stort arbete för att ingen får bli missnöjd. För att om man är missnöjda då kommer man inte tillbaka och, och, och köper igen. Och Vi gör det i liksom en digital kundresa som är liksom utan marknadsföring om, om någonting annat. Den ska liksom vara er kundresa där vi ser till att driva tillbaka kunderna till er. Och sist men inte minst när vi pratar om liksom värde för kunder så det vi gör är liksom värde för, för er. Då fokuserar vi på tre områden. Hur kan vi optimera konvertering i kassan? Hur kan vi driva apsel så att man kan liksom öka ordervärde? Och, och sist men inte minst hur kan vi skapa lojala kunder som kommer tillbaka och köper er igen och igen? Och vi kommer i senare idag prata om vårt nya partnerskap med Siftlab som är en del av vår app lösning för ett par av våra kunder. Vi kommer också, det har vi inte annonserat än, men vi har ett partnerskap med Ingrid där vi integrerar in Ingrid i kassan på, för att maximera konvertering och se till att man kan optimera fraktnät och, och se till att varje individuell kund får det bästa fraktvalet för beroende på vart man bor eller vad man har valt förut och så vidare. Så att, det är jäkligt kul. Så vi har flera från Ingrid-gänget här idag också. Så att stilla och prata med dem i pausen. Och sist men inte minst. Då, vi gör det här för att göra en bra upplevelse för er och era kunder. Och det är därför vi i vår marknadsföring pratade om att it's all about you and your customers. Så tack för mig.
1: Tack Kristoffer, det här var ju en jättespännande presentation och jag tänkte direkt på GM5 Wow, så man kör liksom inte bara tre utan man lägger till fyra och fem Helt det, sjukt
5: Det är det nya nu, Med detaljer
1: <laughs> Exakt, det är klart man kan göra det så att man får det mycket tydligare internt och det beror på hur stort bolaget och sådär Men jag tror min stora takeaway var två saker En är ju det Stefan och Josefin sa egentligen Fokus och sen back to basics Vad tänker du när jag säger det?
5: Det är ju superviktigt, men lätt att tappa bort. Speciellt om man är lite kreativ och hittar på några idéer.
1: Men frågan är hur man åstadkommer det. Alltså, det är ju lätt i
5: teorin. Man måste prata om det varje dag. Och Framförallt pratar jag med mycket kunder. För man vet vem ens kunder är och ser till att träffa dem ofta i olika former då kommer det ganska naturligt.
1: Och Jag tänker för en e-handlare, det är svårt att träffa kunderna. Så man kanske ska börja träffa kunderna
5: borde och. Jag pratade med en grundare här häromdagen som konstaterade att han drog igång sin e handel inte som en e-handel utan han stod på marknaden och sålde sin produkt under tre år innan och nu växer de 100 procent per år. Så jag tror det ligger fortfarande någonting i att verkligen förstå kunder. Sen kan man göra det på en massa andra verktyg också men... Jag tror inte man ska glömma bort det.
1: Och det är ju lite av en 2023-grej, det här med events. Vi har liksom hört Axel Arigato säga att man putsar upp kundernas skor en dag i veckan. Handliga lite grann, du får kommentera det sen. Och andra möjligheter att träffa kunden, liksom fysiska expansion. Alltså det här riktiga har plötsligt blivit viktigt för e-handlarna. Varför är det så?
5: Det är ju flera e-handlare som också har lanserat fysiska butiker de senaste åren. Jag tror att det men det är väl också lite på grund av att det kanske är enklare och billigare också att starta upp det nu än när, när liksom retail var som hetast.
1: Just det, det vill säga att traditionell retail går dåligt och då finns det möjlighet att komma åt de lokalerna billigare än tidigare- och det är lättare därför att få det lönsamt.
5: Ja, men det är nog enklare man är riktigt bra e-handlare och en bra kundupplevelse att lansera någonting framgångsrikt liksom, offline än att göra tvärtom.
1: Men jag vet också att det finns ju case där man har signat ett mål av Scandinavia på ren revenue share. Det måste ju vara ganska effektivt. Men när det gäller just någon som känner att det är lite tufft just nu, vad tycker du man ska foka på?
5: Men det beror ju på vart. Det är liksom cykel man är, det är som Josefine sa förut. Det är lätt att steg ett att kanske bara ta bort kostnader eller analysera Vad det, det som inte funkar? Skära bort det som inte funkar tills man kan hitta vad är det då som funkar? Vem är hans kund? Hur kan man optimera den resan eller de produkterna? Och göra det ännu bättre och liksom skala upp det som funkar? Och jag tror det bästa är att göra båda samtidigt. Som i våran omställning i klir under förra året. Men vi... Vi tog bort mycket kostnader, men vi investerade 50 miljoner samtidigt i nya saker. Vi tredubblar vårt säljteam, vi ökar vår antal utvecklare 30%. Vi gjorde ett antal nya satsningar liksom parallellt med att vi också skalat bort mycket av det vi inte vill ha kvar.
1: Kan vi oss ta ett exempel? Vi har ett e-handelscase som har 70% män, 30% kvinnor. Man ser att konverteringen mot den kvinnliga målgruppen är betydligt mycket lägre. Betyder det här att man ska rycka plåstret och bara fokusera på män till exempel?
5: Ja, det är ju bättre att lägga krövet att man kanske har snabbast return on investment eller där man ser att det är, man har en bättre liksom, product market fit, eller,
1: helt kort. Precis, jag försöker förstå det här men det låter som att det börjar med att man försöker förstå vilket som är det mest essentiella värdet man skapar för kunden. Och det kanske är lättast att förstå det genom att träffa kunden istället för att chatta med kunden typ. Och sen skapar det fokus som sen översätts i GM1, 4 och fem då. Är det liksom playbooken?
5: Det låter rimligt.
1: Mycket bra. Och vi har nog kvar den här lådan också någonstans. Om någon i publiken har en fråga. Stefan ser sugen ut.
4: Nej, det var inte. Men det är jättespännande att höra om er resa. Måste jag säga. Det är väldigt kul att... Och få ta en liksom, del av den energin som ni laddar och ett bra fokus framåt. Så
1: kul. Och det här med Cliro måste jag ändå säga att checkouten dyker upp lite här och där nu för tiden. På ett sätt som inte har hänt tidigare. Så det är verkligen kul det ni gör. Vad kan Cliro göra för att hjälpa e-handlare?
5: Ja, det är nog som jag sa förut. Vi kan hjälpa till att driva mer försäljning. Skapa mer lojala kunder som, som kommer tillbaka och handlar igen och igen.
1: Men ett... Klarna eller Shopify Payments eller liknande är ju oftast ett låst ekosystem. Och det ni har gjort ju är att ni har öppnat upp ekosystemet betydligt mycket mer så att man kan integrera data och appsella och liknande genom kassan. Typ.
5: Ja men då, du nämner nog mer av ett övergående fenomen.
1: Berätta. <här> mer information.
5: <här> det får vi ta senare.
1: <här> ja men det är suveränt. Hörni, en varm applåd för Kristoffer! Tackar. Ja. Det går ju väldigt fort det här och det är jäkkligt kul. Det vi ska göra nu är redan en paus och där ute så serveras det alltså en fri bar, fritchakt gå ut och krubba har det nice. Varmt välkomna tillbaka till ett fullspäckat kliror event här på Kajsjul 8 i Göteborg. Nu ska vi fortsätta. Det vi ska göra nu är att vi ska ha två sessioner om 25 minuter vardag och så avslutar vi med en sista därefter. Det blir en långsittning. Det är bara gå till baren och ha lite najs om ni vill under tiden. Stå upp sittningen ni precis som ni vill. Det första vi ska prata om är tillväxt. Det andra vi ska prata om är lönsamhet och den sista kommer handla om personalisering. Jag vill välkomna upp nästa panel på scen Stefan Palm från Lager 157. Sofie Struve från Nett Petra Sabo från Didriksons, Annika Mortensson från Homeroom och Piotr Zaleski från Ingrid. Hör ni varmt välkomna. Känns det bra? Underbart. Hallå Stefan, det. du har redan varit med. Jag tycker vi börjar med dig och vi måste ge kontext kring dig. Lager 157 grundades 1999. Du har inte haft en enda extern investerare. Du omsätter 1,9 miljarder nu för tiden med 320 mil i vinst du äger bolaget själv. Hur fan lyckas man med det?
4: Ja, det är ju en resa naturligtvis. Det är ju inte en... Det är ju inte en rak resa, så där, utan det är ju en resa som innehåller många år. Och jag började väl med att jobba tio år utan att få någonting gjort. Bara att dunka pannan i betongväggen i tio år. Och sen så någonstans så började väl jag som är lite trögare än de flesta andra att fatta och så här. Sen jobbar jag i 25 år till och ja, men, lärde mig lite ett och annat. Jag tycker att jag har liksom checkat av. 200 kopior och lärt mig att bli 5% bättre på 200 kopior. Ja, någonstans så. Men hårt jobb är väl ett svar i alla fall.
1: Det är en bra start. Ja. Och du tröttnade lite sen och började köpa upp din Nelly. Du smygköpte och så såg man dig klättra på Nellys ägarlista. Du äger 16,6% procent idag. Varför gjorde du det?
4: Nej, men jag hade kört lager i, i ganska många år och så tyckte väl att ja, det var väl en... Ganska lugn resa så där. Och så tyckte jag att jag ville ha en, en utmaning och vilja komma in i, liksom, i nya miljöer. Träffa nya människor och, och testa på en, någonting som jag inte hade gjort tidigare. Och så fastnade jag liksom, för de uttalanden som Wright och Josefin hade gjort kring Nelly. Och jag tyckte liksom att jag fångade upp någonting som de var lite annorlunda än många andra som som jobbar i motsvarande roller och de hade liksom, de pratade om att tidigt pratade om att vi behöver se över kostnad när man jobbade på lagret flyttade dig från Falkenberg till Borås och, och man gjorde liksom en, del, en hel del bra grejer och då tyckte jag liksom att det fanns en bra matchning där och, och så gick jag in där och ja, men vi, vi liksom möttes i, i en Liksom en finansdel och en operationell del. Och, och så har vi jobbat på nu. Så.
1: Och fokuserat och eh, väntscheppet.
4: Ja, alltså vi har i alla fall gjort levererat en Q2 som är på rätt sida och vi jobbar stenhårt och, och vi har rätt fokus liksom, både från ett finansiellt perspektiv och operationellt perspektiv kring sortimentet som Josefin pratade om tidigare men,
1: men också alla då, dina GM1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. <här> 8, 9. Och du och Sofia, alltså, med tanke på tiderna så tänker jag att makrodatan från e-handelsbarometern var ju ganska tuff för elektronikbranschen hur lyckas en net och nät växa i en sån miljö?
0: Mm, nej, men det har ju varit supertufft, det ska man ju inte sticka under stolen. Eh, och vi har haft fantastiska år, så vi har byggt bra kundbas under de här åren. Och vi jobbar ju stadigt med den. självklart. Och sen är det ju också så att vi har en fantastisk position. Vi är lågprisaktör. Och vad letar man idag? Jo, man letar låga priser. Så det är det som driver oss. Det är vårt DNA, det här whyet som man pratar om. Det är verkligen det som driver oss i våran affär. Sen har vi också mycket egna varumärken som vi är otroligt stolta över. Och det är den som vi ser. Låga priser, egna varumärken, bra marginaler. Det är tacksamt.
1: Och hur prioriterar man det där? Alltså, hur prioriterar man tillväxt kontra bra marginaler till exempel?
0: Frågar man vår koncernvd som vill ha allt, så det är ett kinderägg. Men vi vill ju ha en lönsam tillväxt, så är det. Och det är det vi fokuserar mycket på.
1: Och sen tänkte jag fråga Petra att du arbetar ju på Didriksons och ni är ju en väldigt centrerat bolag och sportkedjeindustrin det är ju tuff alltså, och det är mycket private label och sådär. Hur lyckas ni i den
2: Ja, det är ju en utmaning för oss som varumärken, naturligtvis. Att vi slåss om positionerna i butikerna. och Kunderna letar lägre priser och private labels blir ju en väg dit. Och det är också en väg för sportkedjorna att öka sin tillväxt, naturligtvis. Och, så platsen för varumärkena blir ju mindre och mindre i butik. Och då måste vi jobba parallellt med våra återförsäljare. Och då gör vi bland annat det mycket med vår egen e-handel där vi både kan berätta vår historia och berätta vilka vi är. Men framförallt så expanderar vi via. Vi har öppnat 17 nya marknader på tre år till exempel. Och för de ytterligare reach är det mycket att vi jobbar med plattform och så vidare. Men vi tror att det handlar om att bygga ett starkt varumärke. Ju mer vi kan bygga vårt varumärke och få mer kundlojalitet så kommer också de kunderna komma till sportbutiken och handla våra produkter. Så berätta våran story och inte glömma av att eh, prata om varumärket helt enkelt.
1: Och ni har ett heritage, jag tror ni grundades typ 1912. 1913. 1913. Och då tänker jag ett heritage är ju fantastiskt ur ett varumärkesbyggande perspektiv, men det kan också vara riktigt sekt. Och om man kollar på försäljningskanalerna D2C kontra wholesale, kontra egna butiker och sen lägger man på komplexiteten i Sverige, i Benelux, i Europa, i USA. Vart börjar man då? Liksom, vart lägger man fokuset i den miljön när man kan välja så mycket saker?
2: Ja men det är, det är ett mishmash att hålla reda på. Men vi tror hela tiden att ju mer vi kan berätta vår story som är 210 110 år av att tillverka jackor så kommer kunderna att veta vilka vi är och ska vi kunna nå ut på plattformar, vi har 30 olika plattformskanaler idag eller marknadsplatser som vi finns på då måste du ha en awareness, för har du ingen awareness så vet kunden inte vad
1: du ska söka 30 så, stycken?
2: Ja och det har vi gjort Gatcha. för ett
1: år. Ja, är, ja, men det är bra jobbat. Och sen så vill jag fråga dig, Annika. För du jobbar inom en kategori som är mig väldigt kär. Det vill säga inredningskategorin. Och eh, du driver ju Homeroon. Och jag tänker att där hade vi också ett ganska tufft klimat. Vad gör ni där? Hur lyckas ni? Ja,
6: men jag skulle säga det finns ju... Vissa kategorier inom hemredning är tyngre just nu. Utemöbler har det varit en tuff säsong för. Eftersom det... Ja, det i dyra varor, folk handlade väldigt mycket möbler under covid och vädret var inte riktigt med heller. Men däremot, folk vill fortfarande liksom uppdatera sina hem, man, man vill göra nytt och liksom följa trenderna. Så vi ser en fin tillväxt i de kanske lite lättare kategorierna, belysning, mattor, man köper nya gardiner. Så man lägger kanske inte 40 000 en ny soffa, men man uppdaterar liksom det runt omkring för att ändå få en ny känsla.
1: Och sen måste jag fråga dig Piotr såklart, sitter där längst bort, jobbar på Ingrid, du är ingen e-handlare, du är en e-handelsleverantör. Jag gissar att du har insyn i många olika case, du ser vad som funkar respektive inte funkar. Vad ser du just nu funkar väldigt bra respektive inte funkar väldigt bra?
7: Oj, absolut, vi har den datan, nu ska jag bara tänka igenom vad jag kan säga här ordentligt. Men eh, vi är ganska stora inom apoteksbranschen till exempel, vi har jag tror sex apotekskunder. Och den branschen funkar fortfarande väldigt bra. Och framförallt bolag som har omni enabled liksom, teknikstack funkar mycket bättre än de som är pure play. Om man ska säga, prata generellt. Det vi har sett är kunder som har fokuserat mycket mer på att optimera fraktnetto. Att liksom börja jobba mer med att ta, ta betalt för frakt. Och som har gjort förflyttningen från fri frakt till betalt frakt. Har ju fått en mycket bättre GM6 kanske då. 19. Ja, precis. Så, ja... Men vi ser ju gamla, gamla traditionella branscher typ bokbranschen funkar jättefint fortfarande tycker vi. Mode har väl haft det lite tufft. Men där finns ju massa saker att göra åt andra sidan. Det är, det är en bransch som har haft en jättespänd på kack under lång tid och jag tror man har glömt att optimera saker. Jag tror det finns hur mycket utrymme som helst att följa Stefans exempel och ha 600 kopior Kanske inte bara en då konvertering vad det nu har varit.
1: Liksom. Men det intressanta är ju att det finns så otroligt mycket man kan göra. Och på grund av klimatet vi befinner oss i just nu så har man ju vågat göra det man tidigare inte vågat göra. Man vågar lägga en rabatt för att sälja av ett överlager. Eller man vågar ta betalt för returer. Eller man ökar intäkterna från... Logistiken och sen så, det här ska ju handla om tillväxt så jag vill gärna ha tillväxtteman. Jag tänker på online marketing eller fysisk expansion eller globalisering eller skapa ännu mer lojalitet eller wholesale eller event och så vidare. Jag tänker att det här är gigantiskt. Vart börjar man någonstans? Hur sätter man finger på någonting och sen gör det Stefan?
4: Nej, men jag, alltså en sak som jag tror man kan prata om som är generellt är att eh, det är väldigt lätt att hamna i gamla, gamla julspår. Och jag tror liksom det här att eh, relevans är sjukt viktigt och, och det gäller att hålla sig relevant. Och om vi nu tar Neller som exempel så nu är det ett, kanske ett eh, tröttsamt Exempel. Men för oss är det stort liksom när vi öppnar en flagship på Drottninggatan. Alltså vi, vi visar så mycket med den etableringen om vad vi vill, vad varumärket är på väg. och Att, att göra någonting som skapar nyfikenhet, intresse och, och dynamik i ett varumärke. Det tror jag är sjukt viktigt. och Det kan man göra på många olika sätt beroende på vilken utgångsposition man har. Så det här liksom med att våga göra saker... Även om det är tufft. Och på något sätt så blir det då en gas- och en bromsa-grej. Alltså, vi måste hålla igen på kostnader, men fortsätta våga göra grejer. Liksom. Och det är, det är ju den, det är reptricket vi ska få till.
1: Det låter ju lite motsägelsefullt.
4: Det är det. Och det är ju bara det. Han gör det, eller dö. Bilen går ju sönder om man ja. gör
1: det.
4: Nej, den går inte. Ja, bilen då okej okay då. Du
1: Precis. Och Petra. Jag är nyfiken på det här gamla traditionella varumärket så mycket heritage och så tar man med sig det här och sen så behöver man både välja riktning men också välja bort riktning. Vad har ni valt bort?
2: Ja, men vi har inte valt bort någonting egentligen utan Dirksons är ju ett återförsäljercentrerat bolag från första början. Vi byggde våra återförsäljare tillsammans med återförsäljare och vi vill inte konkurrera med dem på något sätt. Men som jag sa så är det så viktigt att bygga ett varumärke idag. Ska vi kunna förklara för kunder varför man ska köpa våra slitstarka hållbara produkter så måste vi kunna göra det på ett bra sätt och det gör vi via hemsidan. Det finns rum för båda de här men jag tror att fördelningen i bolaget kommer att justeras med tid. Vi ser är ju att sporthandeln de har utmaningar i sin tillväxt. Och går de och inte har några varumärken till slut, vilket ser ut som att det kanske kan gå åt det hållet, då måste vi ha hittat en annan affär någonstans för att fortsätta ha tillväxt. Så vi tror på tillväxt, vi tror på expansion, men framförallt så handlar det om att växa lönsamt. och Det har vi alltid gjort. Vi har alltid haft tillväxt varje år och vi har alltid vuxit lönsamt. Och det gör oss starka och vi har en möjlighet att fortsätta och ta marknadsandelar.
1: Fantastiskt inspirerande. Och Sofie, så tänker jag på Netonet, Net, det vill säga elektronikbranschen. Det vill säga sjukt tajta marginaler. Och min fråga är egentligen, vilken betydelse har en utveckling för tillväxt? Alltså, finns det någon korrelation där? Är det någon strategi som ni tillämpar internt att kanske öka bruttomarginalen så att ni kan lägga pengarna på mer marketingsspänd eller liknande?
0: Jo, men absolut. Jag menar, vi är extremt kostnadseffektiva. Vi har ju en omni-kanal, men vi har ju inte traditionellt butikskoncept så, utan vi har ju lagarshoppar där man har opackade varor, vi har lite personal, duktig personal, men vi tittar hela tiden på OPEXen, självklart, och driva hur blir vi mer lönsamma för att kunna återinvestera. Och det sitter i vårt DNA idag.
1: Och det här kanske var innan din tid, för du har jobbat där typ tre år, tror jag, men ni la ju ner Siba, var det väl, och sen så fokuserade ni helt och hållet på nätt och nett. Alltså det här var ett ägardirektiv. Och jag tänker att shit var bold det måste ha varit att släcka ett gigantiskt varumärke som Siba var.
0: Ja, men jag tycker det är fantastiskt modigt att vara ägare. Men också digital first. Det visar lite här att man gick ju den digitala kundresan först. Och det är ju den vi lever och lär varje dag. Vi har våra butiker men det är alltid digital kundresa först. Och det har lyckats.
1: Och Annika, en annan tillväxtdrivare som jag själv har jobbat med återigen i mitt tidigare bolag var en klassisk sortimentsbreddning. Det vill säga, ju fler produkter jag har desto lättare är det att driva trafik. Det här kanske är svårt i ett näl ekosystem för att mycket ska lagerföras för att kundens förväntningar är en snabb leverans. Ur ett möbelperspektiv så kanske det är lättare och man kan dropship och sådär. Vad finns det för korrelation mellan Tillväxt och sortimentsbreddning?
6: Det finns definitivt en, en koppling. Vi, har ju, vi startade i Home för fem och ett halvt år sedan och har byggt det på bara dropship. Så vi har ju kunnat skala liksom sortimentet jättesnabbt. Så att det är definitivt. Sen är det ju nu, nu har vi kommit till ett läge där vi har så stort sortiment att vi ändå måste börja optimera. lägga till ytterligare bara produkter som ser ungefär likadana ut som de vi har Skapa inte tillväxt. Utan det gäller ju att hitta. Nya stilar, nya prissegment och nya kunder med sortimentsförändringen.
1: Hur viktigt är det att sätta finger på trender?
6: Ja, men viktigt för samtidigt, om säger, vi har ju, i Elos Group har vi ju både Jotex och Elos Home och Homeroom. Eh, homeroom har ett mycket bredare sortiment men också mer icke-trendigt sortiment. Vi ser jättefin tillväxt i det kanske icke-trendiga. Eh, för det är inte så många som går på det. Shabby chic. Exakt, kebysik, how it's soffan, traditionella liksom möbler, traditionella ekmöbler som var jättetrendigt för 20 år sedan. Men många det finns ju en stor kundgrupp som fortfarande önskar det.
1: Och sen tänker jag också att du Piotr kanske har någon tanke också som vi har glömt bort här sett till tillväxt. Alltså tillväxtdrivare år 2023 i ett tufft e-handelsklimat. Vad har vi glömt bort?
7: Ja, jag tror en tes som vi driver, du, till, kopplat till det Sofie sa, digital first, att det finns något som vi kallar delivery first. Att väldigt mycket som kommer in i branschen som är nytt nu kommer med ett, liksom ett leveranserbjudande, frontloadat front så att säga. Och kan tänka mig att liksom, konsument expectations ligger mycket kring leveranser idag men att man inte hinner med just den infrastrukturen och tekniken att få det på plats fort och då... Ja, shameless self-promotion här då, men det är ju där vi kommer in i bilden liksom.
1: Just det. Och Stefan, du har ju en fot i fysisk retail, ju fler butiker, desto högre omsättning. Sen har du en fot in i Nelly, nu har ni en butik där, fine, men den är helt ny och så vidare. Och den är affären har tidigare varit helt digital. Hur ser du på fysiska butiker kontra online hur hänger det ihop? Du har ju på en massa data där du ser, vad händer när vi öppnar en ny butik i Falun? Nej men
4: generellt så är det ju att vi ökar ju brand awareness extremt mycket lokalt och det driver ju på försäljningen i alla kanaler så vi ökar ju ja 30-40 procent i det lokala upptagningsområdet på e när vi öppnar en fysisk butik. Så det är ju absolut inte så att det, det ena eller det andra, för det är i alla fall inte för oss, utan det samexisterar ju de olika kanalerna och vi skapar ju en helt annan så att säga, helhetsupplevelse för kunden. Så jag är ju väldigt för... Att vi ska så att säga, använda alla dimensionerna i, i kontakten med kunderna.
1: Men vad är det som ökar med 30-40%? Är det intäkterna eller konverteringsgraden? i det högre snittådvärde eller är det en kombo? Vad driver vad? Nej, men vi,
4: generellt så har vi väldigt stabila kopior på e-kom. Det, det kan man säga att det är ganska flätt. Utan det är ett antal transaktioner. Och, och jag vet inte, alla har sina beteenden. kunder har sina beteenden på respektive företag. Och, och våra kunder de kommer in och de handlar ungefär för en 500 -ring och, och så är de nöjda med det. Det är svårt att driva uppåt men det är inte heller lägre. Så, så för oss är det en mängden transaktioner helt enkelt som går
1: upp. Och ni ska inte göra som OLENS nya ägare har gjort och börja ha utlämningsställen och sälja lite tuggummi i kassan och sådär. Det där är också ett nytt fenomen som man har sett i svensk retail.
4: Nej men alltså... Var och en ska ju hitta sin modell tror jag. Jag är ju extremt mycket för kontinuitet och att man alltså, jag tror mycket på trygghet man kan, man kan prata skit om McDonalds eller så, men du vet ganska väl vad du får. Jag tror mycket på den modellen att du, du vet vad du ska leverera till kunden och du blir bra på att göra det. Så var och en gäller att var och en hittas inte. Och det var också vad Josefin var inne på. Liksom. Du hittar din produkt, se till så att du karvar ut en liten nisch där du kan bli bäst i världen. Och så sen så gör du det under lång tid med kvalitet. Så ska det bli bra, ska du se.
1: Och Sofie, du garvade lite när du hörde Tuggum i apsäljningen
0: ah, på Lens
1: gör ni det i lagerhusen på Netonet?
0: Lagershop. nät? Lagerhop. men eh, vi jobbar med laspa eller först laspa absolut. Sen kanske inte ligger Tuggum i där men något närbesläktat. När närbesläktat. Ja vi ser. Och kanske en skaldsladd. Ja.
1: Men vad har ni för råd att ge? Alltså, hur skapar man tillväxt i en dålig marknad som i viss mån till och med negativ? Hur skapar man tillväxt en öppen fråga till alla?
4: Jag skulle börja med att säga att det är ingen dålig marknad. Berätta. Nej, men alltså, vi måste sluta med det där, liksom, att gå omkring och säga att det är dålig marknad hela tiden. Det, det, det är, är det synd om mig. Ja, precis. Och <laughs> och det, och det är ju bullshit, det vet du. Stackars. Det är ju bra fotbollsspelare vinner även på dåliga planer. Liksom. Det är den mindset som vi måste ha. så Sluta säga att det är dålig marknad utan börja med att se liksom, så här, vilka kunder kan jag vinna idag. Och så vinner jag en kund idag och en imorgon och en i dagen efter
1: det. Där. Men låt oss ta oss tillbaka då till den föregående krisen som fanns i världen, vilken var finanskrisen 2007-2008. Jag har ingen aning vad ni gjorde då, men jag är säker att ni på något sätt upplevde den svetten från den tiden. Vad har ni för erfarenhet från det? Och för lärdomar Petra?
2: Nej, då, då jobbar jag inte jag på Didriksson vid det tillfället men jag tror att det man måste göra det är att hela tiden hitta nya opportunities alltså man kan inte, vi, vi tänker ju varje dag när vi kommer till jobbet i synnerhet vi jobba jobbar med e-handel och när vi jobbar med plattformbusiness vi kan inte ens göra det vi gjorde igår eller för en vecka sedan vi måste göra nytt varje dag vi kan inte bara sitta och göra samma sak som vi alltid har gjort och jag tror att det är de som är förlorarna som fortsätter att göra det de gjorde förra veckan vi hittar nya kanaler vi hittar nya produkter vi hittar nya distributionsstrategier hur kan vi jobba framåt, prisstrategier hela tiden ha örat mot marken och lyssna på vad vill kunderna ha och vad förväntar de sig jag tror att vi har haft fantastisk tillväxt i år så att jag, jag tror inte alls att precis som du säger Stefan, jag tror inte att marknaden är död, det gäller bara att du hittar dina kunder och, och verkligen berätta för dem varför du finns och vad du kan erbjuda dem så jag tror att hitta nya strategier framåt
1: och vad är konsekvenserna av det? Så när man kommer ut på andra sidan, säg om fem år från nu, man har pumpat in lite pengar i systemet igen, räntorna är tillbaka på härliga minusnivåer. Vilka är vinnarna då?
0: Nej, men jag tror vi jobbar ju om det. Alltså, det kan man inte sticka under stolmen. Vi är fantastiska på e-handeln, men vi har ett koncept som också finns fysiskt. Man finns där kunden är. Sen tror jag hållbarhetsdelen. Vi har ju en bytt in på affär idag till exempel. Man kommer med sin gamla telefon och så vidare. Och det finns nya affärsmodeller då också. Alltså det kommer att utvecklas ännu mer. Vi är bara början där tror jag. Så jag håller helt med. Men man stannar aldrig utan det ser helt annorlunda ut om fem år.
1: Ni, det här var jättekul. Stort tack för att ni tog er tiden att komma upp på scen. En varm applåd för panelen. Tack. Nu ska vi byta tema. Vi ska inte prata om tillväxt utan vi ska prata istället om lönsamhet. Varmt välkomna upp på scen Gustav Norlenes från Axel Arigato, Emil och Vilma Holmqvist från Influencer Brandet Hiccup. Kristoffer Rötigersson från Cliro och Jon Ljungström från Inet. Jag måste ju säga, Gustav, att jag är besatt av Axel Arigato idag. Jag ogillade er för två och tre år sedan. Jag vet inte varför, men det kändes i att man som en svensk entreprenör döper ett brand efter någonting japanskt och inte riktigt har någon koppling dit. Men jag måste säga idag, alltså efter prishöjningen framförallt, shit vad ni har lyckats bra i produkt, i varumärke och så vidare. Kan inte du berätta lite om... Er prisökningsstrategi, den, den förändring som ni har gjort de senaste två åren.
8: Den resan har egentligen varit ganska lång, skulle jag säga. Det började ju långt tidigare än för ett par, tre år sedan. De, de sista åren här nu har det nog faktiskt... Det har varit mer kostnadsökningsdrivet än vad vi kanske hade velat. Men ser man tillbaka från, från när Arigato grundades, vilket jag inte var en del av, 2014. Lite på liksom den, den, den typiska liksom DTC-premissen, lite så value for money. Visst inte låg pris, men ändå ett bra erbjudande mellan liksom design, kvalitet, pris och och sen dess har det absolut skett en stor... Liksom, prispunkten har ju rört sig uppåt onekligen.
1: Alltså ni har ju typ två exakt slutkundspriset. Jag gissar att bruttomarginalen är stadigt över 75%. Vad har ni för gm
8: <laughs> Just Just den datan ska jag nog behålla för mig själv även när jag går härifrån ikväll. Men jag tror så här, alltså vi... vi Självklart, det är nog jättemånga e-handlare och varumärken som har varit liksom avundsjuka om man bara tittar på GM1, alltså kombination GM1 och, och, och också liksom genomsnittligt eh, både item value och, och order value. Jättefin affär. Och å andra sidan tror jag det är många som kanske inte har varit så avundsjuka om man hade tittat på hur mycket pengar vi sen investerar i våra events, i vår contentproduktion och, och överlag i, i att liksom bygga varumärket. Så att vi... Och det är lite så det, det som krävs för att ha den affären som, som vi har. Att, ja, det, det, det är fina marginaler men vi återinvesterar också mycket i både varumärke och, och community. Så, så att, och det, det behöver vi göra för att liksom ta ett... Vi har ju inte ett, kanske på samma sätt ett value for money erbjudande längre utan man köper ett par och skor eller, eller kläder för den delen också för att uppleva någonting mer än att, att liksom bara du får en missfunkt och så vidare. Så, att, så mycket av prissökningsstrategin har vi återinvesterat i, i, i kundgruppen skulle jag säga och i varumärket.
1: Och det syns i siffrorna 2021 496 miljoner i omsättning, 2022 777 vinsten låg kvar stadigt på 50 mil, det vill säga lönsamt. Mycket bra. Jon du jobbar ju med på Inet du har ju köpt in produkter för enorma summor Alltså jag skulle tro miljardbelopp av elektronik. Vad har bruttomarginalen för korrelation till lönsamhet? Ekonomi 1.1.
9: Ja, nu gick vi för de som, de som har hög marginal till, till nästa exempel. Men ja, vår marginal är, bruttomarginal är lite sämre, säg 12-13 procent. Så att det är kul att sitta i den här panelen trots det. Korrelationen däremellan, ja, alltså det, det, det är inte vår främsta KPI kan man säga. Utan det är liksom, vår secret sauce är ju och det kan man komma tillbaka till senare. Men det, det är liksom AO och marginalen och till och med omsättningen kommer i andra hand faktiskt. Jag kommer tänker eller. om man börjar på
1: GM1-nivå på en 12-13% och så har man lite logistik på det lite marknadsföringskostnad på det och sen en organisation på det med kontor och så vidare. Man får ju tänka till där för att få ihop det och hamna på plus.
9: Absolut. Det är ju en alla säger att de är effektiva säkert som går bra men det är, är någonting vi verkligen är stolta över att vara effektiva med de resurserna vi har. Optimera men inte försöka vara perfektionister nere i det minsta lilla. Det är en ständig utmaning vi har. Vi har en lagerlösning som gör att vi inte behöver jaga volym speciellt mycket. Utan det är en 3PL-lösning som, som skalar rätt bra med de volymerna vi gör. Både upp och ner. Och det är ingen som står och rullar tummarna för oss när det går mindre bra. Det är, det är en komplex affär när man har så dåliga marginaler. Men det, det, det går.
1: Och när vi snackade så hade vi ett videokall och så berättade du att bakom ditt fönster så hade Power öppnat sin nya butik precis. En succé -lansering.
9: Ja, absolut. Hur kändes det? Nej, men det är de, de har gjort en bra bas kring sig. Varumärket de precis slade ner var också stora i början. Så vi får se hur det går.
1: <laughs> och sen måste jag fråga Vilma och Emil. Ni grundade ju Hicke, ett fantastiskt varumärke. Ni omsatte förra året tror jag var 32 miljoner. Ni vinstade runt 25%. Procent. Ni fortfarande är tror jag, ensamma ägare. Hur har ni lyckats åstadkomma med det här?
10: Nej, men, både bra marginaler och sen skulle jag säga lite vad vi har varit inne på idag med liksom kundupplevelse. Vi har ett starkt community vilket leder till lojala kunder, och det jobbar vi med allt ifrån att svara på varenda liten fråga, både i textform men även på TikTok frågar vi i videoform, inte på allt men nästan allt. Vi hade för någon månad sedan ett kundevent för våra mest lojala kunder, där vi unnade dem, mycket som Axel Argata också gjort, att man ja, men tar hand om dem, bjuder på drinkar, produkter och... ja. Lära känna dem helt enkelt.
1: Järf Avenue gjorde ju det i New York. Såg ni det eventuellt? Ja, det riktigt är,
10: ja mm. otroligt fint. Är
1: det lite drömmen, tänker jag? Låter det så?
10: Absolut. Alltså, hennes typ av community är något av det sjukaste jag har sett. Så att det är absolut en bra målsättning.
1: Och Emil, om du ger oss en lönsamhetsformula- och sen ska man vikta lite olika faktorer. Och det här gäller ju förstås direct-consumer-kategorin enbart. Och vi tar till exempel produkt kontra varumärke kontra community kontra operational excellence. Mm. Hur viktar du de fyra? Vad är viktigast?
11: Nej men Produkten tror jag är grunden. Det var så vi startade när vi startade vårt skönhetsmärke som var grunden med sminkborsta. att Vi ville verkligen erbjuda den bästa produkten på marknaden. Även om du köpte något lyxmärke skulle du känna att den är minst lika bra. Och så har det varit hela tiden. Sen skulle vi säga varumärket. Få en känsla av att liksom, det här är någonting man vill stå bakom. Speciellt våran målgrupp liksom 18-30 vill ju kanske ha något. Det man köper vill man också verkligen stå bakom. Man vill stå bakom deras värderingar. Och det jobbar vi med, som vill man sa, väldigt mycket med community. Och sen såklart vara effektiva med kostnaderna, med personal, marknadsföring och allt man gör. Och i slutändan kan man lyckas få till en fin
1: lönsamhet. Vad är forecasten för i år? Över 50 mil i alla fall. Mycket bra. Och Kristoffer? Vi bli det här lite tidigare då kanske det var mest relaterat till tillväxt när det gäller just lönsamhet och du som extern ser in i det här e ekosystemet, vad tänker du är att shit, det här borde man prioritera för att åstadkomma en lönsamhetsförbättring?
5: Det är ju att ha mer intäkter än kostnader. Men det, det, det är inte alla som har fokuserat på det hela tiden.
1: Klokt svar, varför har man inte fokuserat på det tidigare?
5: Jag tror många har fokuserat mer på på, på, på liksom intäkter och kostnader historiskt eh, och, och helt plötsligt blir det uppvaknande att man behöver få ihop de två. Där tror jag vi kan hjälpa till med båda delar.
1: Men låt oss då göra en omröstning här för när vi ändå pratar intäkter minus kostnader så tänker jag vilka kostnader då? Och då är min fråga till er allihopa hur mäter ni lönsamhet internt? Är det ebit eller ebita? Och så räcker ni först upp handen om ni kör ebita. Antingen är det stora frågetecken eller så är det ingen som mäter ebitda. Vilka här mäter ebit på scen? Vi kollar publiken då. Är det någon som är, mäter ebitda? Ja, vi har några få. <laughs> men det här är intressant för att jag kommer ihåg Royal Design-tiden då man tog in ett Verdane Capital. Inget ont om dem alls, men de fick väldigt mycket pengar och de drev på sin affär väldigt hårt. Det kanske var i e equity, så jag måste be om ursäkt gentemot Verdane i så fall. Men poängen är att jag kommer ihåg att det var väldigt mycket som hamnade ovanför gränsen. Att man liksom inte la det som en förlust. Och hur tänker du Gustav när du hör liksom ebitda kontra ebit och Varför ska man göra vad?
8: Alltså e känns ju som att det var lite drivet av utav, utav liksom vcp gänget och mäta med på, med på ebitda. Ja, alltså ebit känns ju mer relevant än någonsin skulle jag säga. Med, med liksom hela balansräkningskopplingen man får där. Vilket ju... Eh, så som det är mer, mer betydelsefullt idag än någonsin tidigare. Att både ha, ha koll på sin balansräkning och ha rätt balansräkning. Och, och, jag menar, det är bara att ta som Inets fall till exempel. Då, som kör, kör 3PL. Jämför dem mot en konkurrent som, som, som investerar i en outstore-anläggning till exempel. Då händer det rätt mycket mellan ebit och ebitda. Och... och, och, och Jämförelsen på ebit-nivå hade blivit väldigt orättvis. Så att ebit är ju en, en liksom mer rättvisande jämförelse skulle jag vilja säga. För det handlar ju också om hur, hur, alltså hur du är finansierad och, och vad du aktiverar ifrån utvecklingskosten och så vidare i form av utvecklingskostnader och så vidare. Och det, det ser man ju först på ebit-nivå. Sen så tittar man på ett enskilt case. Då, 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 då är det naturligtvis relevant att titta på alla nivåer. Men om, bara för lite så liksom, snabbare. Exakt.
1: Så det är ju caseberoende såklart. Men jag tänker att jag poddade med Arke för inte så länge sedan. Det är en podd som kommer snart och det är ett väldigt framgångsrikt brand. De sålde till Altor för typ två år sedan halva bolaget eller så där, Och de skiter i både ebit och ebitda och mäter bara likviditet. Vad tänker du då, John?
9: Oj, en fråga, jag Kanske inte för försöker att svara på det. Gustav var inne på det alldeles nyligen. Vi, vi, för oss är liksom ebit och ebitda more eller less väldigt snarlika. Vi har knappt några större investeringar eller avskrivningar av den biten. Sen kan man prata om det är mer bokföringstekniskt med vår CFO är för dessutom. <laughs> Så publiken äh, dessutom. Bra fråga, absolut.
0: Vi
1: får langa boxen till honom sen. Men kan inte vi stycka det här då? För då skulle jag vilja veta lite gällande prioriteringar. Och Kollar vi på lönsamhet så har jag försökt att förtydliga och standardisera det här gentemot e-handeln. Och det är klart Marketplace kontra Multibrand kontra D2C kanske ska förhålla sig lite olika gentemot det här. Men vi har ju GM1 som är inköp, vi har GM2 som är logistik, vi har GM3 som är eftermarknadsföring och sen har vi fasta kostnader och sen så har vi ett resultat. Och hur ska man veta vart man ska skruva, Kristoffer?
5: Jag, jag, jag tror man måste skruva överallt hela tiden. Och, och det är en, Nu ser vår uppställning lite annorlunda ut på Cliro, men, men som i vår omställning vi bestämde oss för att vi, ett av de första besluten vi tog var att låt oss skita i budget och låta ställen köra en forecast varje månad. För att det rör sig hela tiden. Och, och, och jag tror att det är ganska viktigt att vara inne i detaljerna om, om man ligger nära gränsen eller om man vill liksom optimera sin verksamhet.
1: Men man måste ju lägga fokus någonstans. Så jag tänker på ett hiccup till exempel. Alltså sitter ni och finetunar bruttomarginalen, jag gissar inte det här skedet. Sitter ni och upphandlar en auto i det här skedet, jag gissar inte det heller. Vart lägger ni ert fokus idag?
11: Det har ju ändå blivit viktigare tror jag, med åren. När vi kommer upp i omsättning och känner att varje liten procent gör ju någonting. Så då sitter vi ändå lite med den delen. Men fortfarande är ju största fokuset liksom, en fantastisk produkt. Det är det. Och vårt community, våra kunder. Det är vårt största fokus.
1: Och berätta lite om community. och Då får ni såklart co-kommentera här tillsammans med Gustav och Axel Agato. Men... Hur bygger man ett sjukt starkt community? Hur får man kunder att bli besatta av det här, Vilma?
10: Nej, men det var lite som jag sa innan. Att nej, men finnas där och lyssna på dem, lära känna dem. Det behöver inte bara handla om produkter utan bara allmänt se hur deras vardag är. Vi följer många av våra kunder. Sen tror jag väl ja, absolut en styrka som vi har med mig då, som även jobbar lite som influencer- är ju att folk följer mig i grunden, vad jag vet i alla fall- i att de vill följa mitt liv. Och där får man ju alltid följa med hickap eftersom det är det jag gör eh, största delen av tiden. Då får man se allt från- Utveckling när en produkt går bra, när jag känner jag sitter där med produktutvecklingen och bara Okej, okay, vilken ögonkräm? Vi? Vart ska vi gå? Vilket håll ska vi fokusera på? Då slänger jag ut en fråga direkt och ja, men, jag jobbar på väldigt mycket ärlig. Alltså vi är ärliga skulle jag säga och det är ju såklart det bygger ut starkt brand. Hur mycket
1: tid lägger du på DMs?
10: Oh. <laughs> Kanske två timmar per dag.
1: Det är ändå 25% av grundarens tid som är DMs till kunder.
10: Ja, och då är det allt från att någon skriver Hej, eller kan du skriva ett hej, eller hur mår du idag? Alltså det är inte bara produkter utan allt möjligt.
1: Gör du också det Gustav?
8: <laughs> jag tror inte jag är lika eftertraktad. <laughs> i, i, i den, den typen av kommunikation men vi, vi interagerar ju väldigt mycket såklart eh, med, med våra kunder eh, digitalt, absolut det, det, det känns ju, det, det tror jag Ariato, den tiden man jag en del av bolag men var ganska tidiga på eh, idag känns det ju nästan som en hygienfaktor eh, sen lägger vi vårt, vårt huvudsakliga instrument för att bygga community om, om det är det vi har glidit överbörjande. Så, 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 så är det våra events, absolut.
1: Men berätta lite om eventsen. Delvis så vet jag om den här trucken som åker över Europa och har liksom fester hela sommaren. Och så kan man joina den här rave-trucken i Paris om man vill. Och sen så har ni ju Events i butikerna hela tiden. Man kan lägga in sina vita sneakers oavsett brand. Och så får man dem uppputsade varannan söndag eller och sånt. Och andra events där man i detalj planerar spellistor och sådär. Alltså, hur många events gör ni? Och vilka sorts events ger mest?
8: Jag tror, om jag minns siffran rätt nu men det här är... Vi gjorde i rund, drygt 100 event förra året. Jag har inte full koll på ambitionen för i, för i år men, men det är ju åtminstone inte mindre än det. Men det är en jätteblandning mellan all, all, liksom så här music tracks som du pratat om där vi är långtradare som åker runt i Europa och, 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 och kör spelningar som, som är öppna och tillgängliga och gratis för, för, för alla. till, till, till liksom att vi... Tvätta snickers i butikerna. Så det är stort och smått. Jag tror de bidrar på olika sätt och alla, alla, alla events bidrar på, på sitt sätt. Mycket är ju liksom så här kopplat till. till Olika former av kultur, framförallt musik, det är ju det vi, vi, vi satsar hårdast och mest på. Och där vi kanske gör lite mer storskaliga, jag har mycket liksom releaser och så vidare i våra butiker. Men jag tror också att liksom det här tvättaskor tvätta till exempel ger ju mycket, det, 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 det är tillgängligt på ett helt annat sätt och, och, och demokratisera kanske eventet lite. Så det svårt att säga vad som är mest, de, de bidrar nog på, på, på olika sätt helt enkelt.
1: Men det tänker, det som är så jäkla svårt är att, återigen, liksom, det finns många idéer, det finns mycket man skulle kunna göra, men frågan är, vad ska vi lägga tiden på? Alltså, varför har ni beslutat att det här gör vi, det här gör vi inte? Och du kanske inte gör events nödvändigtvis, för jag vet att du är sjukt ikomm-fokuserad internt. Men samma sak gällande där också, för det påverkar lönsamheten mycket i slutändan. Alltså, hur sätter man finger på ett fokus?
8: Det skulle nog säga är någonting som utåt sett kan du säkert framstå som att vi har det har löst det, har det glasklart för oss. Men så är det absolut inte liksom internt. Varumärkesbyggande som, som vi är väldigt fokuserade på är ju abstrakt och, och ganska liksom så här och, och, och därmed, ja, men det, det, det är liksom långa och många diskussioner som ja, men där vi försöker såklart bottna ner i vad, vad vår målgrupp och vår community vill. Så att det enkla svaret är nog faktiskt att fokuset inte är så glasklart och så, och så tydligt som ni kanske framstår utåt. Sen, sen så tror vi väl just med typ i vänster att vi, där, där har vi hittat ett sätt som vi tror funkar att interagera med vår målgrupp. Så det är någonting vi, vi investerar mycket i, eh, både tid och pengar utan att kanske liksom nödvändigtvis kunna koppla det till en GM1-234-nivå. Eh, den, den är ju lite svår allokerad, den kostnaden.
1: Precis, och nu har vi pratat mycket om kundfokus och kundlojalitet och vad driver det? Jo, men det det driver i slutändan är customer lifetime value. Jag tänker att Inet med sina 13 procents bruttomarginal man kan liksom inte lägga som andra DTCs kan 27 procent eller 37 procent på en marketingspent. Så att det känns ju ganska viktigt för dig Jon att ni behåller kunden. Hur gör Inet för att behålla sin kund och maxa CLTV?
9: Ja, men bra fråga. Det är, det är precis det vi lägger det allvarligt tid på att utvärdera. Du var lite inne på det där med att göra hundra event. Så vi kommer ju från att, när jag har på för 12 år sedan, för tio år sedan, då var vi en renodlad retailer med lite liten e-handelsverksamhet. Vi skulle öppna 25 butiker de närmaste tio åren. Nu har tio år gått och vi har stängt på butiker och är primärt e-handlare. Så det har varit en del av lönsamheten. Samma sak med eventsen. Vi körde in ett festival här ute i Sysjön i Göteborg. och det var en hel parkering. Det var kö, liksom flera varv runt kvarteret och tyckte det var liksom världens bästa det. Men man kanske bara nådde några hundra egentligen. Eh, och det kostar extremt mycket i, i personal och omkostnader och allt runt omkring. Sen har jag tagit tillbaka, så vi började livestreama istället så vi köper på Twitch och YouTube. Och nu på vår Black Friday-stream så hade vi 4000 liksom aktiva tittare samtidigt då, under tre timmar. Och får dels liksom en live shopping-del i det med massor av erbjudanden men också att man framförallt nyttjar det varje torsdag. Typ idag kör vi i livestream och det därför inte marknadsgänget är här idag. Och att prata med kunden är någonting vi verkligen nyttjar de situationerna med. Men för att svara på frågan kring liksom lönsamheten kopplat till det är ju att en nöjd kund kommer tillbaka och där har vi är det vårt viktigaste KPI och den, det är ju något vi byggt upp i 23 år så det är också svårt att kopiera men det gör också att vi slipper slåss med pris och vara billigast på alla prisen för oss sajter för alltså vår produkt är kundnöjdhet vi har inga, inga egna produkter vissa i branschen som sitter här är duktiga på att ha egen brand, men för oss säljer vi bara någon annans produkt så då är det viktigt att addera något annat och för oss är det kundnöjdheten. Hur många events per år har ni? Ja, men en i veckan om du räknar jag ett online-event. Men fysiska fysisk event är liksom något per kvartal. Liksom. Så vi har gått bort från det rätt hårt och kör väldigt, väldigt mycket online. Och det är liksom allt ifrån en, en livestream med ett par hundra tittare. Det är ju event om något i dagens klimat eller framförallt på vår kundgrupp som är väldigt teknikintresserade. Så då blir det ju liksom nästan hundra event fast på ett helt annat sätt än vad det inte är fysiskt.
1: Och det är kanske samma sak då som Axel Agato bara att ni har mer digitala förutsättningar än vad de har. Sen är jag lite nyfiken på dig Kristoffer. Du pratade i din presentation inte om att fokusera så mycket på de nöjda kunderna utan på att fixa de missnöjda kunderna berätta.
5: Men en missnöjd kund kommer ju inte tillbaka. Så det gäller ju att få så få som möjligt idag och därför Gäller det väl att se till att man både ger en bra kundupplevelse från början men också att när det skiter sig att man fixar det och ger mandat till sin kundsupport eller vad det nu är som kanske att liksom vända liksom en missnöjd kund till, till en bra kund.
1: Och en sak som inte vi snackat om så mycket nu är... Maskinen, alltså e-handelsmaskinen, perfekt finetunad. Varenda pryl är på rätt plats vid rätt tillfälle. Och du har liksom en maxad logistik, du har en maxad organisation. Det är perfekt outsourcat och så vidare. Är det viktigt överhuvudtaget?
5: Det är superviktigt. Men det, det, det är som du var inne på förut. Alltså här, vad, vad, är, vad är det man mäter? liksom På vilken nivå? Och du, 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 Även om man mäter allt... Så tror jag att de, de flesta bolag som har ställt om mycket under det senaste året har ju kanske tittat i sin maskin och sagt okej, okay, vart kan vi göra stora förändringar? Är det att byta en e-handelsplattform? Är det att byta en paymentslösning? Är det att byta ett eh, lager? Är det att investera i ett autostår, Eller är det att minska sin personal? Eller, det, det finns ju oerhört mycket som man kan skriva på i, i, i smått. Men det går ju också att göra en del stora saker. Och
1: en sak till som jag vill snacka om är kostnadskontroll. Vilken vikt har kostnadskontroll för Inet och den här frågan kanske ska gå till din CFO istället som sitter i publiken.
9: <laughs> Nej, men absolut. Det är ju en central funktion såklart och den är ju extremt viktig när vi har så, så tight marginal så att vi jag menar ner på liksom varenda tv som går sönder och kommer tillbaka, vill utvärdera hur vi kan få en mindre och komma tillbaka nästa gång, eller att vi spenderar mer på marketingkvartalen än ett annat. Alltså det, det, vi är väldigt, väldigt nere i detaljer och, och, och all hands som när det kommer till, till den effektiviteten som sen ska kokas ner till sista raden. Så att det, det är supercentralt i, i det dagliga.
1: Och jag förstår det för er affärsmodell, men för er, Gustav, alltså bryr ni er överhuvudtaget? Eller såklart, ni på någon mån bryr er om vad ni är spända på de olika sakerna. Men är det relevant överhuvudtaget för ett DTC att fokusera på att ha en tight kostnadskontroll? Eller kan man freestyla lite ibland och dra ner teamet på en jott i Sydfrankrike? Inte för att ni har gjort det, men. vi kommer inte ha några
8: problem med rekrytering efter det här. Det är ju, har man inte kostnadskontroll så drar man är ute på, du är nog en ganska kortsiktig resa, man är, man är ute på helt klart. Men vad jag tror är ännu viktigare innan man börjar prata om kostnadskontroll är, är liksom kostnadsallokering. Det, det, det tycker jag generellt sett är någonting som är lite för liksom, dåliga på inom e-handel att att allokera kostnaderna dit de, de drivs. Och, och vi pratar mycket om GM1, 2, 3, 4, 5 och så vidare. Jag tycker det egentligen det är mer relevant att prata om var, var mäter vi detta. Mäter vi det på, liksom, eh, total, på totalen så, så ger det ju inte särskilt mycket. Ja, vi, vi måste liksom ner och allokera ut kostnaderna på liksom ordernivå. För att verkligen förstå vart lönsamheten finns och vart lönsamheten är liksom icke, eller inte finns. Då. Och, och det är först då vi kan tra, ta rätt och liksom informerade beslut om, 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 om kostnads eller driva rätt form av kostnadskontroll helt enkelt. Så att, att, att allokera ut kostnaderna först och, och framförallt ner på order, nivå där en väldigt stor del av kostnadsmassan för inga handlare ligger. Det, det, det är nog där jag skulle börja.
1: Just det, det vill säga att egentligen förstå att olika kategorier har Olika bruttomarginal. Till exempel Hiccup-gänget så lanserade ju ni en julkalender. Vad hade ni för bruttomarginal på julkalendern kontra övriga produkter? Jag gissar att det var lite lägre.
11: Eh, ja, det, nej, det är mycket lägre, absolut. Men eh, vi tjänar i alla fall på den, som tur är. Så att det, det, det blir några kronor över på den. Men det är klart, vi, det, är, det är mycket för att bygga brand. Det är ju en julkalender generellt sett för många brand. Vad omsatte ni? Ja, vi gjorde väl ungefär 8 miljoner på den. På? 3 din.
1: Det är ju helt otroligt alltså. Fantastiskt. Och sen när vi pratar om lönsamhet då måste vi ta upp ett högaktuellt case som är Chiquelle. Chiquelle var ju ett superlönsamt bolag för bara ett år sedan. Och nu så såg vi förra veckan att de försattes i konkurs. Vad var det som hände? Vad har ni för bild av det här?
8: Likviditet antar jag. Jag, kan, jag är inte insatt i caset men det måste väl ha varit,
1: antar jag. Det är jag för att laget var nog hyfsat högt så det är svårt att komma liksom under halva sitt egna kapital när man sitter på ett lager på X miljoner. Men hur kan man undvika sådana här fuckups?
11: Ja, nu vet inte jag så mycket om deras affär men det kändes ju som det blir väldigt mycket som många kanske av de som går i konkurs till slut eller de som vill växa väldigt mycket att det blir så mycket rior. Det kände jag ju på Chiquel kanske att det blev rea på rea på rea på rea och det var alltid minst 5003 och olika koder och så vidare. Så att där kanske de tappar lite sitt varumärke.
1: Och jag tänker ju Nelly, nu ska vi inte ta upp Josefin eller Stefan på scenen igen, men det är ju ett modercase och de satt ju på ett stort lager och då tänker jag att det här är någonting som ganska få prata om, det vill säga alla vi sitter på ett lager. Vad gör man och i vilken ordning gör man saker för att skapa likviditet av ett befintligt lager? Ria är ju ett tillvägagångssätt, men det finns ju tio andra tillvägagångssätt. Vad tänker du Kristoffer?
5: Jag, jag känner ju nelly ganska bra jag träffar deras team ganska ofta men det är ju de, de, de ställer ju om mer eller mindre alla dimensioner du kan tänka dig och, och det är jäkligt häftigt att se och, 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 så att det, det, det finns ju mer än ett verktyg när det kommer till att liksom optimera lagröt eller optimera kostnader. Och det, och liksom, och om det behövs, så gäller det väl liksom att dra i alla spakar samtidigt. Liksom.
1: Exakt, och jag tror det handlar väldigt mycket om fokus, att sätta finger på att det här är någonting vi vill göra nu inför att vi kanske förändrar sortimentet eller liknande. Och sen så bara börjar man beta av listan. Du ser ut att vara sugen på kommitté där det här,
9: ja, men Det är väl något som jag brinner lite för, att köpa in och se till att varorna säljer ut. Men, men för oss har det varit viktigt. Jag menar, alla är ju i olika bransch och vår bransch är väldigt, väldigt snabb Produkterna behöver inte värda mer när det är teknikprodukter Minst sagt kommer en ny iPhone Måste du sälja ut de gamla Det är kanske inte så här mejeriprodukter Snabbt de ska ut, men det är nära det Vi, vi såg nu att jag menar, När det blev lite tuffare tider Pengar kostar pengar Så har ju det blivit mycket viktigare kopi KPI Att ha hög och snabb lageromsättningshastighet. Så att agera på det Innan liksom motvinden har, har tagit till Fullt har varit väldigt, väldigt centralt för oss Och det är därför vi har kunnat göra ett bara 20. 2023 för att vi var liksom, i revplåstret 2022 åt. och att man tänker så tror jag ändå är viktigt speciellt i dessa tider.
1: Så egentligen att identifiera överlager som steget, alltså det här är fast moving, medium moving och slow moving stock typ. Och sen ser man till att göra någonting med de produkterna som kanske har lite lägre lageromsättningshastighet och att säkerställa att man gör sig av med de kommande 12 månader istället för att ackumulera det till en eh, stor volym. Är det någonting som ni känner igen på Hiccup? Ja, men
11: absolut. Sen har vi ju haft lyxen att inte haft så, så många Nej. produkter hittills som vi behövt liksom rea ut. Men eh, inom skönhet är det väldigt höga inköpsvolymer per, per produkt så att det, det finns ju alltid risker. i det. Men vi, hittills har vi klarat oss bra.
1: Och hörrni, jättetack för att ni tog er tiden att komma upp på scenen. En varm applåd för panelen! Mm. Nu ska vi ha en sista session. Vi ska prata om personalisering. Jag vill välkomna upp på scen Robin Zubry från Cliro, Gustav Billing från Parfym och Johan Liljebjörn från Siftlab. I think you Robin prepared a quick presentation about this. Why don't you start?
12: Perfect. Hi everyone. I'm uh, Robin. I'm um, CPO at Cleero and I think I mean the question is why do we even talk about personalization uh, in in payments and so on. And I kind of wanted to share a quick story or like insights of why, why do we even talk about this? What game do we play as a payment company and as a as e-commerce business you invest so much on attracting customers to your website and kind of getting them into your funnel and with a lot of marketing, a lot of paid search, a lot of branding and so on. And with every step in your website, basically, consumers or users, they drop out. Uh, friction, distractions, whatever it may be. And but by the time they get actually at the bottom of the funnel where the payment step happens, I mean, they are quite invested and committed in making that transaction. And you as a merchant, I mean, you have invested quite a fortune, actually, in getting them that far. So for us, it's kind of really our way to play. How, how do we optimize that? And I think we, we discussed a lot with, I mean, with John, with other people around loyalty, community, and, and so on and so forth. And, and I think for us as a payment company, it, it's all about consumer experience. And, I mean, payment experience as such is experience as well. Um, and, and if we bring that down to like how we think about personalization at Cliro and how it all fits together, why we think it's important to talk about it, um, it it's basically, if we can go to the next slide. I mean, I, I think the slide was shown before uh, on, on the panel of Christopher. I mean, for, for us, it's essential in the first place that if, if a consumer gets that far in the funnel we do everything we can to make the transaction happen. And, and there it's all about conversion around performance. I mean, uptime in the first place. I mean, if, if, the shop, if, if our platform is down, your shop is closed. But and, and increasingly at Clearo, we are thinking of how can we actually generate sales opportunities for our merchants? Uh, and, and not necessarily by selling ads back to your consumer, as like some businesses do, but creating sales opportunities in, in the first place with on our thank you page, have an, an upsell module, and, and that's where, where, where what we'll be talking about a little bit today, and like, how can we make very relevant recommendations of other products that the user may like? And then, I think for us, the holy grail is a little bit, how can we drive them back to you again and again uh, for repeat purchases? And, and it starts with providing insights, providing the relevant data about who your users are in the first place, I mean, the communities we talk about, Who are they? Um, and then secondly is how can we actually create those backlinking opportunities to bring them back to your shop? So that is a bit high level, the context of why we think it's so key to talk about personalization in, in the payment space, in the e-commerce space. Uh, and that's what I would really like to, to hear more about with, uh, with this panel. Um, yes,
1: and the interesting part, uh, which excites me a lot, is that we wanted to make a business case out of this because I know Parfume.se made quite a journey. Why don't you tell us, Gustav, a little bit about where Parfume.se was like three to five years ago? Yes,
13: yeah, so Parfume.se started 2005 and all the way up until five, four or five years ago, we were parallel importing. Basically, the business idea was to buy cheap and sell cheap and do it really, really fast. And referring back to your funnel back, always focusing on marketing activity closest to the customer. Google, obviously. And then four or five years ago, we decided we had to authorize the business, meaning we stopped the parallel importing. So all purchases should be made from Sweden instead. And this means two things. First of all, we can't be the price player we used to be. We can't sell the cheapest anymore. So we have to create an, a closer relationship with the customer as well as closer relationship to the suppliers as well. And this is what we've been trying to do for the past three to four years. And with us on this journey have been both Cliro, our partners, and also Siftlab in this. And what we've been trying to do is we started with all this, obviously we have all this data, all e-com companies do for obvious reasons. And we also, we've been able to share data from Clero, and we've taken help from Siftlab to structure this data. And through this structuring data, we're able to better understand what do our customers like? What do they need? What do they want actually want from us? They can't get the cheapest price anymore because we're not the price player we used to be. Our supplier doesn't like that. We're not getting the cheapest purchasing prices anymore. We have to take a premium price, like kicks, for example, in our business. So what do we have to do that would enable us to take the price premium that kicks us?
1: The interesting part is that you went from being a parallel importer that was like super price focused to focusing on other values, basically re-examining the business model and focusing on the customer instead. And during that journey, you obviously had to crunch tons of data in order to understand who your customer is, just as... A side note, This is the interesting part. What was the effect from this? Well, you grew from 230 mm. million to 268 million SEC in revenues. Mm. You increased the EBITDA to about 5%. You increased the average order value annually by 10%. You increased the net promoter score, the brand awareness. Basically, all the KPIs I through the, are through the roof. And then, I wonder, obviously, you one, what the fuck happened? How did you guys manage to achieve this, this journey?
14: But uh, I will say, perfume was really like uh, I worked with Gustav from the beginning, but also with Jonas, the CEO, and he was quite new there three years back in time, coming from Oriflame, and they have the like innovative mindset to start like crunching data, understand their customers, and be more like customer centric and focused on their uh, on their customer customer experience instead of like only focusing on price. So that's what's the thing. So we crunched a lot of data, and, and then we could see like, okay, how is, how is the what kind of KPIs do we have? What should we follow? What kind of customers, different personas do we have? And then we set up like a cross set strategy also because of the name perfume. .se. But they also say like makeup, skincare. So we set up a strategy for that, and uh, also as you said with the suppliers to get better like from perfumes data to present insights also to the supply, suppliers in an easy, easy way.
1: Tell me a little bit about the data crunching process. How automatic is the process or how manual is the process?
14: It's automatically. Like So we uh, take all the data synced from uh, Perfume's own data lake. From other customers, we can take it from like e-com platforms like uh, Centra or other, other platforms. And uh, we take all in all the transactional data, customer data, NPS data, other like uh, price index data, can be different kind of data, NPS data. And then we combine that so you can be like more data driven and, and uh, activate your data so you can take easily uh, visualize the insights from your data because that's often a problem. Uh, you're crunching in different functions in the e-commerce retailers, you're crunching data out from like Power BI or Click or whatever into Excel in different functions and then that's not combined. So uh, we combined all that and then you can use it. And when we say take action, so one uh, problem for Parfume was they wanted to work scalable with uh, data-driven segmentation and like AI segmentation, use like data and AI to segment their customers better. So... And that you can do in scale then in our platform directly and then uh, activate that to, for example, your CRM platform or uh, for Meta or Google or whatever. All right, site.
1: So, so there's different algorithms in place in order to identify the uh, best upselling products for specifically this customer, meaning personalization yes. for that or even personas that like these are the core three customer audience target groups or maybe for the search functionality on the site. And then this data is straight into Clero's ecosystem so that you can, for example, upsell the customer in the checkout. Is that the case, Robin?
12: Yeah, uh, I think at Perfima, I mean, you, you display the recommendations on the website as such. But uh, I think what is quite unique, I mean, we, we've seen the upsell module as such and Some merchants they display static lists of products, uh, so either it's like the item you just purchased or it's an item that is out of stock, and, and I think th the more personalized that information is, or the more like the smarter the logic is, and that's where perfume had quite some significant numbers from before working with the feed from SiftLab uh, and after feeding it in, I think the the numbers doubled basically uh, in 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 the upsell, and I mean. For us, it's kind of really increasing the average order value for, for the merchant of, okay, the, the user is committed to a purchase. We lock that in, basically. And then it's, oh, by the way, if you want to add something on top, and then the average order value increases quite significant. Uh, so, so that's a bit where the, the partnership came in place. On I think you, you guys worked together with us, yeah. with SeftLab, and then how can we combine something uh, in a
13: unique way. Uh, yeah. And I also think it's important just upsell yeah. in this instance, mm. it's not just to increase the average order value mm. or the gross profit. Mm. It's also a way to show gratitude to the customer. Mm. In our case, for example, since we have a price premium of the products compared to I don't know, foreign competitors like Totino for example, we're able to in the upsell module to actually give the customer to show our gratitude, oh here's something at a very, very cheap price. You won't get this price anywhere else. But I'm giving this to you because I appreciate you as a customer. And thanks to Sift Lab, hopefully, <laughs> it's a good recommendation. Yeah. And it obviously is because I know that my own, my own upsell module was about half as good as yours. So, Yeah, it's
14: all about like, but it's all, all about uh, like, uh, bringing like uh, loyalty to the platform, to perfume, not to the different like products. Of course, you need to have like, Good products with good quality you need to have all the brands and a uh, assortment strategy and everything but it's also like it's so important in like for example the first order to build like a good customer experience so you build loyalty to the to the platform to mm -hmm. perfume.se so they come back and that's mm -hmm. uh, the next steps here with uh, with clear it's not only like AI personalization in the in the upsell checkout mm. post purchase for like margins and stuff like that it's also like bringing in that okay can we work with personalization in a better way in the app or like in other touch points on site yeah. email all channels that's the
1: it sounds thing. like a magic sauce and i'm just curious because if you on the one hand have a business case that is broken and you want to fix it, or not broken necessarily, but just struggling. Uh, it sounds like you can integrate certain things and do the math on certain things, and then on the other side, good things happen, right? And personally, I've been there a few times myself and trusted projects on external hands, mm -hmm. and it hasn't really turned out that well, according to my experience. What is really strong, though, when it comes to business model fixings is... If you have a person such as Stefan Palm who knows exactly you know, what he's talking about, who understands the trends because if he's been doing it for 30 years, then he can put the finger on exactly what is broken and then you fix that thing, right? So my question is, for what purpose would you apply the the data crunching and the KPI improvements?
14: I would say like uh, because I'm coming also from the e-commerce side I worked in the e-commerce business and I know how hard it is it's not only about the data and everything but from the data in your data because you have a lot of data as a retailer and uh, you need to understand like you have all the value for your customers in your data but you cannot like crunch and do analysis like all the time but uh, the big problem main problem that we see with retailers what they need help with is like you have uh, if you're a big retail, like Rust or this kind of retailers uh, you have a history of data and different data sources it's be very complex to like structure the data and to start to use your data in a proper way so that's one of our like Businesses that we help them structure it, validate the data and set up a structure in a cost-efficient way and a very easy way to start to use your data. Uh, and the big thing is that you visualize the data in different like basket analytics, return analytics, this kind of you find different new KPIs that you can work with. And uh, you understand your customers base better. You can segment your customers uh, and understand your business in, in another way. So, but it, of course, it's super hard. And uh, but you just need to start somewhere. Uh, I would say uh, exactly. And I yeah. think
1: my point is, it's not only about this or not only about that but combining both of them. Mm. So both understanding the full ecosystem or whatever you are doing and pointing out that this is broken, this is broken, this is broken, that stuff is to be fixed, but also to make it data-driven. Yeah. And I think we probably live in a data overload world, so it's super hard to point your finger on what should I measure, yeah. uh, what should I do with all the data that is collected by uh, GA4 and mm. uh, the IT systems, etc. And that is basically what you guys are helping. And then my next question is, what happens in Clearo, Robin?
12: Uh, we're quite data obsessed. Uh, we have, uh, I mean, uh, some of them are here actually, uh, product analysts, like looking at every single click that users do. Um, I mean, of course, in a, an automated way. Uh, but, but basically, every small change we make, activating a payment method, changing the order of a payment method, a UX change or a design change, uh, I think we, we usually do... I mean I I think we recently launched Trustly Express uh, that we we discussed previously and I think we did eight or nine design iterations just to get like the numbers going up and I, I think it's that that's how we operate as a company and ideally we do that together actually with the customers um because then we we understand better how is the feedback on your side um so so I think f for us it's all about relevance for the user Sometimes it doesn't make sense to add a payment method if we know that they will not use it, or if it's um, actually distracting for conversion. Uh, so what we, yeah, again, coming back to personalization, really, I put a lot of focus there.
13: Uh. Yeah, and I also think it's very important not just to focus on the data, because you always have to align. For for our case, in it, for instance, you have to align all the becoming more data-driven, but you still have to know what you actually want to accomplish. So you have to align it with. We did a lot of brand building activities and we built a lot closer relationship to our suppliers. I mean, three to four years ago they detested us literally because we were parallel importing. So we were a problem for them. Today we have a really close relationship, so they're actually helping us grow our brand. We have several brands that have that they have their own um, brand, URL. You know, Lancome se, for example, and they're linking to Parfum se. You're not able to do that unless you have a very close relationship to your, uh, to your supplier. And that's also extremely important during this journey.
1: Classic SEO stuff. I still own a few kristallkronor.nu websites. Guys, thank you so much for taking the time. Please uh, give me a warm applause for the session, for the panel. <clears throat> i tiden går fort. Jättetack för att ni tog er tiden att komma till Göteborg idag. Nu fortsätter kvällen. Vi ska gå in där borta. Baren är öppen. Det finns en massa getis. Det finns litet krubb och tilltugg. Det finns bärs och, och massa nice. Och jag vet att det kommer typ bli ett rave här ikväll. Så jag hoppas att vi kan hänga lite. Ett stort tack till allihopa! Applåder.